0: Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Couder, j'espère que vous portez bien. Vous écoutez Que Faire des Moms, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmoms.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Dorian Garus, dit Baxter, pour ses deux albums jeunesse, Les Blues du Crocodile et L'Anniversaire du Crocodile, publié aux éditions Astrocoon. et la nouvelle voix de la pop française Alexis Roussio pour son nouveau single Butterfly, extrait de son premier EP, et je vous parlerai d'un magnifique Livre la graine de la compassion leçon de vie et enseignement à l'usage des enfants Par sa sainteté le Dalai Lama Publié aux éditions Fleurus A présent je reçois dans Que faire des mômes Dorian Garus Bonjour Dorian Garus Bonjour Olivier. Alors vous publiez aux éditions Astro Koon euh, Deux albums jeunesse Le blues du crocodile et l'anniversaire du crocodile Pour commencer alors qui est Coucou le croco Alors Coucou le croco
1: C'est un crocodile qui rêve de faire un spectacle Et malheureusement tout ne se passe pas comme prévu et euh, bon, il arrive par un, par un, un autre biais à, à, à quand même arriver à ses fins et à quand même arriver à faire son, son spectacle. Voilà. Oui. Mais ce n'est pas ce qu'il avait prévu de manière initiale. Voilà.
0: Alors, coucou le croco, on le retrouve dans le blues hein, du crocodile. Hein. Comment est né ce personnage Comment vous l'avez créé
1: je, je pense qu'il est né parce que j'aime beaucoup la musique blues et que j'avais envie de, de, d'avoir euh, au moins ce décor-là dans une histoire. Et comme le blues est originaire de la Nouvelle-Orléans et ce coin-là, et qu'il y a pas mal de crocodiles dans ce coin-là, je pense que ça s'est fait comme ça en fait.
0: Ouais. Voilà. Alors, Coucou le Croco rêve de faire un concert pour ses amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Coucou le Croco n'est pas un très bon chanteur
1: c'est un très mauvais chanteur. <rire> Alors c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a une histoire derrière, ouais.
0: Alors, Coucou Koukou Koko s'aperçoit que ce n'est pas si facile d'être un artiste, hein et C'est ça, exactement, ouais. Quel message avez-vous euh, souhaité véhiculer à travers cette histoire
1: Sans vouloir faire quelque chose de trop, euh, trop intello ou quoi que ce soit, mais c'était l'idée c'était de dire que parfois on peut avoir des, des euh, voilà, sinon des, sinon des au moins des envies, et que euh, on pouvait avoir différents chemins finalement pour y accéder, quoi. Là, en l'occurrence, Coucou euh, le Croco, lui, son rêve, c'est de c'est de faire un spectacle pour ses amis. C'est, c'est, c'est avant tout ça qu'il, qu'il, qu'il recherche, et donc il veut chanter. Et ça ne marche pas comme prévu. Et puis euh, le, 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 la force des choses fait qu'il va être amené à jouer de la musique, à jouer de la guitare. Mais il aurait très bien pu euh, faire du jonglage ou euh, faire de la peinture et et euh, et quand même parvenir à se donner un spectacle à ses amis. Donc euh, l'idée c'était ça quoi finalement c'est un peu c'est un c'est un peu un encouragement au dire aux gens euh, aux enfants en l'occurrence de leur dire il euh, y a différents moyens d'arriver à ses rêves quoi voilà ouais. euh, ne lâchez pas l'affaire quoi quelque part.
0: Et puis j'ai bien aimé aussi le message que d'être un artiste c'est pas si facile que ça là aussi c'est fort quand même. Hein, ouais.
1: Ça. Ouais. ouais c'est un petit c'est un petit clin d'œil hein.
0: Alors, vous êtes à la fois l'auteur et l'illustrateur. Comment travaillez-vous Est-ce que vous écrivez en premier l'histoire et les dessins suivent Comment ça se passe Bon,
1: là, en l'occurrence, le Croco, il y a d'abord eu l'histoire. Euh, sinon, comme je dessine, je dessine pas mal, forcément. Et donc, euh, j'ai souvent des personnages qui peuvent m'amener à une histoire. Bon, là, pour le, pour le Crocodile, ça a été, ça a été plutôt, plutôt l'inverse. Quoi. Il y a d'abord eu une histoire et ensuite... Euh, et ensuite, euh, il y a eu le, la recherche du personnage, et euh, c'est vrai que le Koukou Coco, il a, il a eu différents, différents aspects, on va dire, euh, dans, dans aspect physique, et puis bon, au fur et à mesure, euh, ça, s'est, euh, ça s'est un peu développé, et puis pour, pour qu'il ait son, son, son allure euh, d'un, d'aujourd'hui, quoi, finalement. Voilà, donc ça s'est plutôt fait dans ce sens-là. Alors que d'habitude, quand même, c'est, dans mon travail de quotidien, c'est plus euh, l'inverse, quoi. Mmh. d'abord, je fais des personnages, et après, je me dis, tiens, ça peut être cool. De, bah, de, lui rac- de lui raconter une histoire ou bah, de le faire évoluer dans une histoire donc.
0: Ouais, en tout cas moi je trouve très sympa euh, Coucou le Croco, alors il a des petites lunettes euh, il a tout un style hein, très sympa hein. oui c'est
1: ça, voilà et il a des petites lunettes et tout euh, et euh, voilà, ouais c'est vrai <rire> c'était pour le différencier un petit peu des, des autres crocodiles quoi.
0: est-ce que le crocodile c'est un animal que vous aimez particulièrement et eh ben, en plus non hein enfin, euh, ah c'est marrant enfin,
1: je, je, je déteste pas les crocodiles c'est <rire> pas, du tout, pas du tout le cas mais euh, honnêtement, c'est pas un c'est pas un animal euh, pour pour le, le lequel j'ai une affection particulière. Euh, moi je serais plus euh, tourné vers les ratons laveurs et les chiens en fait. Et mmh. euh, et donc euh, donc ça c'est assez rigolo ouais. Donc, donc finalement c'est, c'est c'est un personnage maintenant bah, que à cause tout, j'affectionne il y a pas de problème mais c'était pas une passion, j'ai pas une passion pour les crocodiles euh, à la base quoi. Ouais. Et euh, et je pense que pas pas mal de gens dans mon entourage, je pense le contraire maintenant. Du coup, on parle tout le temps de Crocodile, <rire> oui, oui. alors que ce alors que n'est pas forcément une passion,
0: quoi, mais c'est rigolo. Comment vous est venue cette envie d'écrire des histoires pour les enfants Comment est venue
1: cette idée euh, d'écrire des histoires, je pense, euh, bah depuis, depuis toujours, hein, j'ai toujours bien aimé ça, on va dire. Puis en parallèle, j'ai toujours eu l'envie de… je me suis toujours intéressé au, au thème de la transmission, en fait. Oui toujours trouver ça intéressant, et puis, raconter des histoires, c'est une bonne manière aussi de, peut-être de transmettre des choses de manière un peu moins euh, institutionnelle. Et c'est sûrement pour ça que, genre, que tu es arrivé à écrire des histoires en France. C'était pas prémédité, honnêtement. Ça s'est fait, euh, ça s'est fait au fur et à mesure, je pense, ouais. au fur et à mesure des projets de, de dessin, de graphisme, d'écriture et tout ça, puis c'est des disciplines que j'aime beaucoup. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça s'est revoit. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie de, de, de raconter quelque chose, d'avoir une, une idée. Quoi. Ouais. Une idée à raconter, voilà,
0: je pense que c'était comme ça. Quels étaient les livres que vous lisez lorsque vous étiez petit garçon Vous vous souvenez Dans le livre en particulier
1: Oui, mais j'ai lu beaucoup de BD. Ouais. Je lisais beaucoup euh, tout ce qui était Pixou, euh, Donald, c'est des choses que j'ai énormément lues. Euh, j'ai pas mal lu aussi Astérix, Les Schtroumpfs tout, tout ce qui était la BD euh, franco-belge en fait pas mal, euh, Snoopy, des, voilà, c'est vraiment euh, des grosses références, saint aussi notamment. Ça c'est quand j'étais petit, c'était euh, c'était des, des histoires que je lisais beaucoup, hein. euh, ça et puis euh, tout ce qui était, euh, ça c'était moins de la BD pour le coup, euh, c'est plus du dessin animé, mais tout ce qui était Tortue Ninja et ce genre, ce genre de, dessin animé, de dessin animé là, ouais. Mais euh, oui, je pense que le, le plus c'était c'était tout ce qui était euh, le Journal de Mickey et tout ça, je pense que j'étais un gros lecteur devant le de Mickey. Hein. Ouais, Carrément,
0: Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'aujourd'hui, bah, ce sont des enfants euh, qui font comme vous, euh, qui regardent, qui lisent vos livres, euh, qui rêvent devant vos illustrations Ça, ça provoque quoi chez un, chez un auteur et un illustrateur
1: bah déjà, euh, déjà, je suis assez content, surtout quand on fait les les animations, ouais. parce que euh, j'avais envie de, enfin, j'ai envie de, de manière de faire des animations où on rencontre justement les enfants, les parents et tout ça. Et donc euh, ce qui est le plus euh, rigolo, c'est ça quoi, c'est de les de les voir arriver avec leurs livres et euh, finalement avoir euh, finalement avoir une affection pour pour le personnage et rigoler et tout ça, passer un bon moment. C'est ça le, le plus cool. Hein.
0: Alors on va parler euh, à présent de l'anniversaire du crocodile, alors euh, qui est Crocodion
1: Et, oui. <rire> et Crocodile, c'est le c'est le l'ami de Coucoulo-Croco, Kuk- donc c'est le c'est son mentor. Avant tout, c'est son mentor et ensuite son ami et euh, donc c'est lui qui lui a appris à jouer du blues. C'est une référence à à Croco Johnson, à, Croco Johnson, à Robert Johnson, pardon, ouais. qui était un musicien blues, un, voilà, qui est très connu. S'il y a des amateurs de blues qui écoutent, ils connaîtront Robert Johnson. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller découvrir cet artiste. Euh, voilà. Et donc c'est une référence à, ce, à ce, cet homme-là. Ouais. Et euh, et voilà. Et c'est avant tout, donc c'est avant tout le, le copain de de Cucu le Croco. Ouais. Son, son ami, quoi.
0: Alors là Croco John part en voyage pour son anniversaire Il va voir un ami qui vit plus haut sur le fleuve Mais pas de chance, le bateau tombe en panne hein. C'est ça, pas de chance quoi. La tuile <rire> pour son anniversaire Alors quelle idée vont avoir euh, les copains de Croco John
1: eh Les copains de Croco John euh, Ils vont, euh, ils vont euh, unir leurs forces Pour faire en sorte que, que Croco Johnson ait quand même une belle fête d'anniversaire voilà, parce que euh, le fait que euh, Crocodion ne puisse pas aller voir son ami, euh, finalement, lui, le, le, le prive un petit peu du bonheur de, de, de l'anniversaire, quoi, quoi. Le bonheur qu'on peut ressentir le jour de son anniversaire. Où c'est toujours une journée un peu particulière, quoi. Et euh, voilà, donc, pour, euh, pour éviter euh, que euh, Crocodion soit trop triste, ben, ils vont se, ils vont s'unir et faire en sorte que, que euh, tout se passe bien, voilà.
0: Est-ce que pour vous, l'amitié, c'est important ah oui,
1: oui, c'est très important, oui. Oui, ouais, ah. c'est important, je pense, ouais, bien sûr.
0: À quoi ressemblaient vos anniversaires lorsque vous étiez un petit garçon Vous faisiez la fête avec vos copains
1: On faisait la fête comme on peut faire la fête à, à 10 ans, quoi. Ouais. je pense, ouais. ouais. C'est plus des booms, ce genre de choses-là, ouais. Ouais, ouais, avec les copains d'école et tout, ouais. bien ouais. Sûr.
0: Alors, on va parler maintenant des éditions astro Alors, quelques mots sur les éditions.
1: Si on reprend les choses depuis le départ, euh, j'avais des manuscrits dans la main dans les mains, quoi, et puis on euh, essaie de, essayer de les faire euh, publier, éditer. Euh, bon, voilà, bon ça n'a pas abouti, euh, pour, pour diverses raisons, on imagine très, très bien comme comme le finalement le marché du livre, il, il est bouché, quoi, et puis les éditeurs ne peuvent pas sortir 100 euh, livres à l'année, des euh, petites structures jeunesse ou, ou, ou même des maisons un peu plus euh, solides, on va dire. Il y a forcément une limité en termes de livres, donc euh, voilà, après, il faut que ça réponde euh, pense à tout un tas de critères. Bon, il se trouve que mes, mes manuscrits ne, ne correspondaient pas à ces critères-là, donc, euh, donc ça s'est pas fait. Donc l'idée c'était de me dire que j'allais peut-être me passer de ça, que ce qui était important c'était pas d'être édité par telle ou telle maison, même s'il y a des noms qui, qui me plaisaient bien et tout ça, mais c'était de que le, que le livre vive en fait. C'est ça le plus important au final. Quand on réfléchit deux minutes euh, ou d'un moment, ce qui est important c'est que le livre existe voilà, qu'il soit là, et ça, c'était la volonté numéro une, en fait, vraiment que le livre existe, parce que le reste, finalement, euh, voilà, c'est, pour moi, c'est encore en dessous, quoi. Comme euh, de ma profession, de mon, mé- de mon métier, j'ai des compétences, quand même, en, ce qui est, voilà, mise en page, imprimerie, communication, ce genre de choses-là, et que le projet de monter une maison d'édition euh, était, était là, mais je, me suis, je me suis lancé, quoi, donc sans me dire je vais faire une maison d'édition et tout ça euh, sans avoir cette ambition là dès le départ mais en tout cas l'idée c'était de c'était de faire ce de faire euh, ce livre là quoi, qu'il existe voilà, qu'il soit palpable et qu'il soit euh, lisible voilà. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait, quoi.
0: Est-ce que vous travaillez déjà sur de nouvelles histoires qui va mettre en scène Coucou euh, le Croco, Croco John, d'autres personnages Vous me parliez de chiens, des ratons laveurs également
1: Oui, oui, oui. Alors, j'ai pas d'histoire de ratons laveurs. j'ai pas d'histoire. En fait, j'avais un personnage comme ça, mais euh, en, fait, en fait, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai des, petits, petits, des petites histoires, quoi. des, des fois, des, des personnages comme ça qui vont évoluer sur deux, trois strips ou quoi et, et euh, qui vont euh, jamais plus loin quoi. Et puis, d'autres qui vont un peu plus évoluer. Donc, euh, donc voilà et donc oui donc j'ai des, j'ai des histoires oui sur, sur lesquelles je, je travaille actuellement et bien sûr oui.
0: En tout cas on va suivre ça de près avec toute l'équipe de Que faire des Moms. Euh, votre actualité c'est les deux albums jeunesse le blues du crocodile et l'anniversaire du crocodile aux éditions Astrocoon. Merci Baxter merci Dorian Garus.
1: Ben merci Eric de m'avoir euh, reçu dans votre émission.
0: Les blues du crocodile et l'anniversaire du crocodile de Dorian Garus, dit Baxter, publié aux éditions astrocoon à vous procurer sans plus attendre. Un autre livre que je vous conseille pour la première fois, le Dai Lama s'adresse aux enfants des quatre ans dans un magnifique et unique album à lire en famille. La graine de la compassion, leçon de vie, enseignement à l'usage des enfants par sa Sainteté le Dai Lama publié aux éditions Fleurus, un livre coup de cœur que je vous recommande vivement avec de tendres illustrations de. L'U, préfacé par Maturika, interprète officiel du Dalai Lama en France. Je reçois à présent dans Que faire des mômes, Alexis Roussio. Bonjour Alexis Roussio. Bonjour Eric. Merci d'avoir accepté mon invitation en tout cas.
2: Eh ben, merci de m'avoir invité, <rire> cool.
0: Alors Alexis, tu es un habitué de Que faire des mômes. Ça fait trois fois je crois que je te reçois il me semble dans l'émission. Hein.
2: Ouais exactement, depuis le début euh, tu es là.
0: Ouais. Alors on vit une période difficile à cause de ce virus, comment vas-tu
2: Bah ben, écoute, euh, ça va, ça va, il faut, euh, il faut être... Euh être conscient euh, de l'importance qu'il y a à rester euh, chez nous, à mettre de côté nos projets, certes. Euh, moi, voilà, j'ai, c'est sûr que je suis un peu triste de pas pouvoir assurer mes concerts là qui devaient avoir lieu de, de mars à, à juillet. Ouais. Mais bon, euh, c'est que c'est que partie remise. On va tout faire pour décaler tout ça à septembre et qu'on pourra euh, retourner sur scène, réouvrir les lieux publics. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, l'important c'est pas c'est pas nos projets, c'est pas tout ça. c'est c'est la santé et, euh, et c'est aider euh, toutes les personnes qui, qui se battent chaque jour pour, pour, pour mettre fin à cette maladie. Euh, et la seule manière de les aider, c'est de rester chez nous. Donc, euh, donc ça va.
0: Bien sûr. Toi, tu le vis comment, ce confinement, personnellement
2: euh, Personnellement, bah, ça va. Hein. Je, suis, je suis chez moi là, en, en Lorraine, à Metz.
0: Oui. Euh,
2: je m'occupe. Enfin, j'ai, j'ai... C'est vrai que je ne m'ennuie pas. J'ai la chance de ne pas m'ennuyer. Euh, si je fais pas de guitare, je fais du piano. Si je fais pas de piano, je chante. Si je compose pas, je regarde des films. Voilà, je profite de, de ma famille. Donc voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire je que c'est, mon, mon mal ton mal en patience, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que cette période, bien, euh, tu en profites surtout pour écrire et composer?
2: Euh, oui, j'en profite aussi pour écrire et composer. Je prépare déjà la suite de l'EP, mais je prépare aussi, je réfléchis surtout à comment je vais à défendre cette EP, ses, ses chansons sur scène Donc euh, je les travaille beaucoup, je réfléchis à ce que je peux faire, etc Et bien sûr, je commence à, à travailler sur la suite
0: Alors toi, tu me disais, tu es en famille, de nombreuses personnes sont seules chez elles Est-ce que ouais. toi, la solitude, ça t'inspire
2: euh, Non, ça m'angoisse
3: Ah oui ouais.
2: <rire> ouais, non, J'avoue que, alors quand je travaille, disons que voilà Quand je suis dans mon studio, il faut que je sois seul, euh, tout ça mais euh, rester une longue période sans voir personne, euh, non, je suis pas, je suis pas un solitaire. Euh, j'aime bien le contact humain.
0: Ouais. Tiens, comment travaille un auteur-compositeur euh, À quel rythme Est-ce que tu organises par exemple des plages horaires, un emploi du temps
2: euh, Oui, alors en temps normal, hors confinement, non. j'ai pas de plage horaire. Euh, je fais plutôt quand j'ai le temps, en fait, hein, ouais. entre, euh, entre ce que j'ai à faire. Euh, mais là, oui, pour garder un rythme, je pense que c'est important de, 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 de rythmer ses journées quand on est euh, confiné comme ça. Euh, pas se laisser aller à faire, euh, voilà. on, on, on on jamais fait hein. bien sûr comme tout le monde au début du confinement où on passait, je passais ma journée devant la télé à, à rien faire, à me reposer quoi, ouais. mais bon c'est pas <rire> il faut bien que, que je travaille donc euh, oui je me dis, je me lève, j'essaye de me lever euh, assez tôt, de faire mon sport et euh, voilà le matin en général je travaille mes instruments et je travaille ma voix et l'après-midi je répète ou j'écris.
0: Qu'est-ce que c'est travailler son instrument et travailler sa voix également, c'est un instrument en plus la voix
2: Bien sûr, bien sûr, faire ouais. l'instrument comme un autre, et bah, c'est faire des exercices aussi longs et fastidieux que ça peut être. <rire> des exercices voilà, qui ne sont pas très, très jolis ou des gammes, hein, guitare, piano, voix, des exercices techniques, on va dire. Et puis c'est aussi apprendre d'autres musiques, d'autres chansons de, hors de mon, de, de, des miennes quoi, pour, pour, pour perfectionner mes instruments.
0: Ouais. Alors est-ce que tu as déjà écrit pour quelqu'un Je me suis posé la question…
2: Non, j'ai jamais écrit pour quelqu'un.
0: Tu rêverais d'écrire pour quelqu'un, justement, de composer également pour quelqu'un
2: Euh, ouais, bien sûr, ouais. carrément. J'aimerais bien, euh, bien, bien composer pour, pour quelqu'un, naturellement. Je j'ai aussi, j'aime beaucoup faire euh, de la musique euh, de films ou de, 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 de séries ou des, des, des habillages musicaux
0: aussi, ça m'intéresse. Ouais. Pour qui tu aimerais composer ou écrire oh.
2: Bah, j'ai pas de, j'ai pas là en tête euh, une personne pour qui j'aimerais écrire, mais euh, je suis très ouvert là-dessus. Euh, je sais que j'aimerais pas mal écrire pour des voix féminines au ah oui. euh, niveau musical, parce que c'est... j'aime bien les tonalités que ça peut engendrer. Mais voilà, je suis très ouvert sur euh, le sujet. Céline Dion <rire> <rire> ah bah Oui, évidemment.
0: Voix féminine, je <rire> pense évidemment. à Céline Dion. Moi.
2: <rire> ah bah Évidemment, c'est sûr que quand on a cet outil entre les mains, euh, on peut... On ne peut que vouloir écrire pour ça.
0: Alors, c'est une question qu'on doit te poser souvent, mais c'est vrai que moi, je me pose également la question. Quand tu composes, qu'est-ce qui vient en premier Est-ce que c'est la musique ou les paroles Enfin, Quand tu travailles sur une chanson. Euh,
2: moi, personnellement, c'est plutôt la musique. Ouais. Je pars de la musique, euh, souvent du piano. Euh, souvent du piano, et puis voilà, sur, sur mes accords, tout ça, voilà, je cherche une mélodie. Et ensuite, sur cette mélodie, je vois ce qui m'inspire pour les paroles, euh, le thème, etc.,
0: Alexis, la dernière fois que je t'ai vu, c'était pour t'applaudir sur scène au Sentier des Halles. Quel souvenir gardes-tu de cette soirée Moi, j'en ai un super souvenir. Mais toi, quel souvenir en gardes-tu
2: eh ben Moi, j'en ai un super souvenir aussi. Parce que voilà, c'était la première fois que je rencontrais mon public. Ouais. Euh, c'était la première fois que je me produisais sur scène. Euh, euh, pendant une heure, avec seulement mes chansons, avec des musiciens. Euh, devant, devant un, un public... Euh, très réceptif donc c'était super cool j'ai vraiment adoré ce moment et j'ai hâte euh, d'y retourner sur scène j'aime bien ce contact avec euh, avec le public et puis après tout voilà quand on est artiste quand on est chanteur euh, euh, bah, euh, on n'a pas envie de rester euh, toute sa vie dans sa chambre à chanter pour soi-même donc euh, c'est sûr que c'est partagé c'est, c'est, c'est cette notion de partage qui est dans la musique qui est vraiment sympa et de voilà de voir les retours du public euh, de voir les réactions live euh, les, même les aléas du, du direct hein, Quand on se trompe quand machin Il ben, faut toujours se rattraper Et puis, et puis, c'est, et puis c'est tout c'est, c'est la magie de la musique Et puis partager ça aussi sur scène avec d'autres musiciens Moi j'aime beaucoup être entouré ouais. pour faire de la musique Et le montrer ça aux gens c'est quelque chose qui me plaît Donc euh, c'est vrai que j'aime beaucoup la scène
0: Alors si je te reçois aujourd'hui c'est pour Butterfly Ton nouveau single pop sorti le 17 mars dernier Extrait de ton premier EP éponyme Alors que raconte ce titre Butterfly
2: euh, Alors ce titre c'est une chanson d'amour Ouais euh, qui est parti. Euh, donc en fait je l'ai coécrit avec un auteur anglais, euh, irlandais pardon, qui s'appelle Paul McDonnell, oui. et, euh, et en fait euh, en discutant avec lui on parlait un petit peu des, 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 des expressions qu'on pouvait retrouver dans la langue anglaise et dans la langue française, et leur signification, et on, on s'est arrêté sur t- cette expression de euh, avoir des papillons dans le ventre quand on est euh, amoureux, oui. et, euh, et il trouvait ça très joli, et on s'est dit, bah voilà, on va faire une chanson qui, qui parle de ce sentiment qu'on a quand on rencontre quelqu'un, qu'on a ce sentiment un peu bizarre dans le ventre, euh, quand on dit qu'on a des papillons dans le ventre, d'où le titre Butterfly.
0: Est-ce que tu as souvent des papillons dans le ventre
2: <rire> euh, <rire> ouais, Oui, moi ouais, je suis quelqu'un de, de, de très émotif et de très... Euh, de très de très sentimental donc oui je peux, je peux être facilement touché
0: donc Alexis Roussio c'est le nom de l'EP c'est sept titres pour elle Butterfly oui. un attendant comme des grands réveaux question à l'avenir un autre mois alors j'aimerais que tu me parles de cette chanson question à l'avenir parce que l'avenir c'est quand même en ce moment on se pose le, des questions sur l'avenir donc cette chanson je la trouve d'actualité
2: ouais absolument absolument et euh, d'autant plus que cette chanson j'ai eu la chance de faire la rencontre de Claude Lemel. Voilà pour ceux qui connaissent pas forcément Claude Lemel, c'est un très grand auteur de la chanson française qui a beaucoup écrit pour euh, Serge Régiani et surtout euh, euh Joe et, euh, et je l'ai rencontré euh, lors d'une convention où il expliquait un petit peu son, son, son travail et euh, je suis allé vers lui pour lui proposer des, des musiques euh, en disant euh, bah, peut-être est-ce que monsieur Lemel vous voudriez bien écrire pour moi Il a été très 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 gentil, très ouvert, très bienveillant. Et, euh, et j'ai adoré travailler avec, avec avec Claude parce que voilà il est il est vraiment dans une dans une démarche de de, de partage de son savoir et euh, et d'aide pour les jeunes et cette chanson euh, donc je lui avais envoyé une musique et il a écrit euh, très rapidement dessus et moi-même j'ai été bluffé par ses paroles parce que c'est euh, voilà c'est c'est quand même un monsieur qui a beaucoup vécu qui a beaucoup d'expérience et il arrive encore à poser des questions que moi à 23 ans je me pose ah oui. c'est-à-dire ben voilà qu'est-ce qui va nous arriver là dans, dans les années futures euh, au, au vu de ce qu'on fait de, de, de tout ça et donc euh, donc je suis très fier de cette
0: chance alors, tu me disais, je rebondis sur ça, que Claude Lemel est une personne bienveillante. Je confirme parce que je le connais très bien. Et c'est vraiment une personne de ce métier euh, que j'aime beaucoup également. Donc, je, je suis Absolument. d'accord avec toi. Je voulais le souligner parce que c'est tellement rare dans ce métier. Est-ce qu'on oui, t'a ouais. dit justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire oh, « ben, Tiens, je vais faire un disque avec toi, je vais te faire chanter. » Et puis, en fait, c'était du blabla. Est-ce que ça t'est déjà arrivé avant de, de débuter cette carrière qui, qui qui grandit de plus en plus hein
2: Bah Oui, alors non, euh, j'ai... j'ai euh... Je suis, je, je pense être très bien entouré aussi euh, grâce à, à, à mon manager et à mes équipes, et ça me permet d'être en relation vraiment avec des gens euh, bienveillants. Euh, les deux fois où on m'a proposé de travailler euh, avec un autre artiste, donc c'était avec Claude Lemel, oui. et une autre fois où c'est Corson qui est venu me parler sur Instagram, oui. qui avait écouté euh, mon titre en attendant, et qui, euh, donc c'était c'était vachement surprenant hein, pour moi de, d'avoir. Euh, d'avoir une personne comme, comme, comme un artiste comme Corson qui vient me dire simplement euh, salut j'aime bien ce que tu fais ce que ça te dit euh, qu'on travaille ensemble quoi ouais, c'est génial. et au début on avait un peu du mal à y croire et je fais bah oui pourquoi pas puis on se rencontre et puis là il y a une super alchimie qui, qui se met en place et on fait pour elle quoi
0: ouais. alors je voudrais revenir sur euh, question à l'avenir hein, puisqu'on parle de cette chanson comment toi tu vois ton avenir
2: c'est compliqué comme question. <rire>
0: je sais pas, tu as envie de construire euh... une famille, par exemple c'est une, c'est une émission familiale, donc voilà la question. Avoir des enfants, je sais pas. Ou... Est-ce que tu as envie de faire du cinéma, peut-être également non
2: euh, bah, Au niveau travail, oui, c'est vrai que je suis un peu. Euh... J'aime m'intéresser à pas mal de, 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 de choses différentes. C'est vrai que le... je suis un très grand fan de cinéma. Moi.
3: Ouais. Euh,
2: j'aime beaucoup le regarder. Alors, est-ce que je serais capable d'être acteur J'en sais rien. C'est, c'est un vrai métier, hein. faut pas, euh, faut pas dire euh, voilà je suis parce que je suis chanteur avec une notoriété ou machin, je peux être, je peux être acteur, pas du tout. Euh, mais si on me propose, euh, oui, j'aimerais bien apprendre à faire de l'acting, à faire euh, du, du cinéma. Mais là aujourd'hui, dans un premier temps, c'est vrai que mon avenir, je le vois plutôt musical. Ouais. Je l'espère euh, musical et, et de plus en plus grand. Euh, j'ai envie d'aller d'aller de plus en plus loin, de faire des, des plus gros concerts, des plus grosses salles, de, de rencontrer plus de monde et de donner euh, aux gens euh, toute la musique que je peux donner. quoi. Ouais.
0: Alors dans ce premier EP, tu abordes au fil de tes chansons des thèmes actuels avec simplicité, force et sincérité. Quels sont les messages qui te semblent importants de passer auprès de tes fans par exemple
2: euh, bah Là dans cette EP, j'ai pas mal parlé aussi du, de l'aspect du rêve, qui pour moi est très important.
0: Ouais.
2: Euh, je pense que tout le monde a le droit de rêver, et tout le monde doit rêver. Euh, c'est toujours un peu bateau à dire, mais... Euh, il y, a, il y a cinq ans euh, j'étais dans ma chambre à faire de, de, à gratouiller un petit peu ma guitare ouais. euh, à chantonner et je n'aurais jamais pensé je l'ai rêvé être sur scène faire des, des albums euh, aller enregistrer à Londres dans des grands studios euh, je l'ai rêvé et je ne pensais pas réellement que ça pourrait arriver et pourtant c'est arrivé et pourquoi parce que j'ai continué d'y croire et j'ai travaillé pour donc je pense que le, 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 le rêve c'est vraiment quelque chose d'important que tout le monde doit euh, doit pratiquer euh, de même que, que l'amour euh, aimer et être aimé, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de primordial. Et, euh, et voilà, toujours aller de l'avant et croire en
0: soi. Et croire en ses rêves, donc, aussi.
2: ouais hein Bien sûr.
0: Alors, il faut rappeler qu'à tout juste 23 ans, tu es auteur, compositeur, interprète. Il n'y en a pas beaucoup hein, qui écrivent, qui composent. <rire> hein donc, euh, depuis quel âge tu écris et composes tes chansons
2: euh, Depuis pas, pas si longtemps que ça. Hein. Ouais. Euh, j'ai, j'ai longtemps été, euh, voilà, juste. Euh, j'ai commencé par le piano.
3: Oui. à 6 ans. Euh,
2: à 6 ans, exactement. <rire> ouais. J'ai appris le piano euh, voilà, en école de musique et puis après, je me suis mis à chanter euh, naturellement. Je n'ai jamais été dans une école ou quoi que ce soit. C'était plutôt par, par plaisir, comme ça, je me mettais à chanter. Et puis plus tard, vers l'âge de 16 ans, je me suis mis à la guitare. Et donc, ça doit être vers euh, 17 ans, euh, 17, 18 ans que j'ai commencé à écrire mes 17 ans, mes, premiers, mes premières compositions et mes premiers petits textes.
0: Alors tu aimes tous les styles de musique, hein, la pop, le rap, le rock, le funk, ou encore la musique ouais. classique, ça je ne savais pas. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans la musique classique
2: euh, Plein de choses. Euh, l'orchestre, euh, les musiciens, cette, cette, cette force que peut avoir un orchestre quand on a euh, 50 musiciens en même temps qui vont jouer une œuvre. Il euh, y, y a très peu de choses qui sont aussi fortes que ça pour moi. Euh, et puis cette, je ne sais pas, cette... Cette, euh, quelque chose que j'ai pas forcément, mais cette rigueur en fait dans le travail que, j'ai, que, j'ai, que je rejette d'un côté aussi. Moi j'aime bien travailler à ma manière, à la musique, euh, j'ai jamais été très euh, solfège ou quoi que ce soit, ouais. mais pourtant c'est un monde qui, qui m'attire et, qui me, et que je comprends. Et, euh, et voilà, c'est plutôt, euh, c'est plutôt en termes de, 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 de ressenti. Voilà, je l'ai, je l'ai beaucoup étudié euh, au lycée, la musique classique. Ouais. Euh, j'avais fait un, un bac euh, option et spécialité musique, donc euh, fatalement on passe par là. Euh, et puis c'est aussi j'avais j'avais participé à un concert euh, où je faisais partie d'un orchestre symphonique en tant que chanteur Aye. et cette cette expérience m'a vraiment montré à quel point c'est c'est, c'est beau quoi donc Aye. j'aime beaucoup écouter et regarder la musique classique est-ce que je retrouve aujourd'hui aussi dans les musiques de films
0: la musique de film, oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Il, y a, il y a beaucoup hein, de, de musique également, euh, avec des instruments surtout. Hein, c'est ça. Oui,
2: oui, oui exact.
0: Voilà. Euh, alors, j'avais noté que tu seras en concert à l'Alhambra à Paris et en tournée dans toute la France dès septembre. Est-ce que c'est toujours d'actualité
2: euh, Bah euh, oui.
0: oui. Normalement, oui. Ah, euh, on c'est est ça, en train hein.
2: d'organiser tout ça. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, devait, ça devait commencer là en mars, mais bon, euh, euh, du fait du confinement, on a tout décalé, donc on est en train de, de replacer toutes ces dates.
0: Très bien. Comment tu te prépares à ce rendez-vous avec le public
2: et ben bah, euh, comme là, là pour l'instant comme je peux hein, parce que euh, je suis prêt hein, euh, voilà il me manque plus que euh, aller en répète avec mes musiciens j'avais déjà commencé avant le confinement ouais. et bon, voilà on a dû mettre ça entre parenthèses donc moi je me prépare euh, à la maison euh, je répète mes chansons euh, voilà je suis toujours en contact avec mes musiciens euh, pour, pour préparer le déconfinement et les premières répètes et, euh, et se tenir prêt euh, un maximum pour les,
0: pour les premières dates. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de te voir sur scène, à quoi ressemble un concert d'Alexis Roussio euh,
2: bah, Ça ressemble à quatre personnes sur scène, <rire> un batteur, euh, un guitariste, euh, une bassiste et moi-même au piano à la guitare sèche. Et euh, voilà, J'essaye de faire, euh, de faire en sorte de revisiter chaque chanson euh, de manière live donc euh, voilà il y a des petits arrangements qui ne sont pas forcément sur, euh, sur le p euh, et on essaye de, de, de se donner à quatre euh, un maximum d'énergie de puissance euh, et, euh, et de sincérité
3: ouais.
0: alors j'ai découvert dans ta bio que tu es fan de sport également ouais, ouais. absolument quel genre de sport tu aimes
2: alors moi j'ai longtemps fait du handball ah oui j'étais, j'étais handballeur c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, c'était vraiment ma passion euh, au même titre que la musique. Et, euh, et sinon, au-delà de... Je n'ai pas, j'ai pas un sport en particulier qui, qui m'intéresse plus qu'un autre, c'est vraiment plutôt l'activité physique. J'aime faire du foot, du tennis, du badminton. Euh, voilà, j'aime bien bouger. Quoi.
0: Alors, l'écho républicain a titré à ton sujet Alexis Roussio, le beau gosse au cœur de rocker. Est-ce que c'est une <rire> définition de toi qui te convient
2: euh, Oui, pourquoi pas, bien sûr. Moi, Ça, ça, me, ça me plaît. Euh, maintenant, je ne sais pas si je suis vraiment euh, un rocker... Euh, totalement rocker je pense pas mais euh, mais j'aime bien oui j'aime bien cette définition le j'aime beau... le rock en tout cas
0: <rire> le beau gosse oui tu es d'accord
2: ah oui bien sûr je vais pas être, vais pas être contre ça
0: <rire> alors Alexis Roussio c'est le titre de ton premier EP euh, je te souhaite à nouveau beaucoup de succès je te laisse le mot de la fin peut-être un message à tes fans et
2: eh ben, merci beaucoup pour cette interview Eric euh, merci d'être d'être là depuis le premier single hein. euh, et puis merci beaucoup à tes auditeurs et voilà, j'espère vous voir bientôt en live sur scène
0: Très bien, c'est moi qui te remercie Alexis Rousseau, merci d'avoir accepté à nouveau mon invitation, j'en suis très heureux et puis je suis fan Merci Alexis Rousseau.
2: Merci beaucoup
3: I am too much, but you made me who I am. I remember you smiling and said goodbye to half of me. You were laughing over coffee. I was falling head over heels, lost in that space where I look at you. Face and I let go of the wheel And I will bring you flowers Cause you give me butterflies Reasons to leave I need you before. I know why. Cause you give me butterflies, reasons to leave. Sunshine every day, that is what you give. I know I was lost to now, I know I know why. I was waiting for you. 'Cause you give me butterflies, reasons to leave, and sunshine every day.
0: Alexis Roussio, son nouveau single Butterfly extrait de son premier EP disponible sur les plateformes de téléchargement. A noter que Alexis Roussio sera en concert à l'Alhambra Paris et en tournée dans toute la France à partir de septembre 2020. Et bien voilà votre émission Que Faire des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission Que quefairedesmoms.fr Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous, je vous embrasse ainsi que ma petite nièce Erika, bye bye